0: That's stamps .com. Code PROGRAM.
1: Une course contre la montre à Marseille. L'immeuble du 17 rue de Tivoli a été essoufflé après une déflagration dans la nuit de samedi à dimanche. Les immeubles contigus n'ont pas été épargnés. En raison d'un incendie sous les gravats, les opérations de secours sont extrêmement périlleuses. Le ministre du Logement se rendra à Marseille ce lundi. Les détails dans cette édition. Au moins 4 morts dans une avalanche dans le massif du Mont Blanc. Il s'agit de la plus meurtrière de France depuis 20 ans. Le drame a eu lieu à la mi-journée ce dimanche sur les hauteurs des Contamines Montjoie. Suspendu, les opérations de recherche reprendront dès 7h du matin. La Chine continue ses coups de pression sur Taïwan. Pékin a simulé des bombardements ciblés contre l'île en vue d'un exercice d'encerclement total. Le rapprochement entre Taïwan et les états unis déplait à Pékin. Les manœuvres militaires doivent se terminer ce lundi. Et puis gare à la crise de foie, c'est la star des fêtes de Pâques, le chocolat bien sûr. Mais à l'heure de l'inflation, quels sont les enjeux pour les artisans chocolatiers On vous dit tout en fin de journal. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. A la une de l'actualité ce dimanche, cette opération d'envergure à Marseille, la déflagration au 17 rue de Tivoli laisse planer le doute quant au nombre de victimes. Après le point presse de la procureure à 18h, 8 personnes n'avaient toujours pas donné signe de vie. Un incendie sous les gravats des immeubles complique les opérations de secours. Par précaution, une trentaine d'immeubles ont été évacués. Les causes de l'explosion restent à déterminer. Corentin Breillot.
2: L'effroi qui plane toujours à Marseille. À minuit 46, dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble s'est effondré au 17 rue de Tivoli dans le centre de la ville. Dans son écroulement, le bâtiment a fragilisé les immeubles adjacents aux numéros
3: 15 et 19 qui ont été évacués. C'est un incendie particulier, pourquoi parce que l'explosion est énorme et l'effondrement de l'immeuble crée une chape de béton. Pardonnez-moi cette image, elle est triviale, mais vous imaginez l'image d'un four dans lequel il y aurait des matières inflammables. Et donc la température fait que non seulement on a eu des flammes rouges, mais on a eu des flammes bleues. C'est vous dire la violence, la puissance et les températures qui ont été dégagées. Si la ville a fait face à de nombreuses catastrophes, dues à l'insalubrité
2: ces dernières années. Cet immeuble proche d'un quartier connu pour ses cafés et restaurants. N'émettez pas d'inquiétude.
4: Ce que je peux vous indiquer aussi de manière très claire, c'est que les trois immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril, ce ne sont pas du tout des
2: immeubles insalubres. Cette catastrophe a provoqué un grand mouvement de solidarité et c'est toute une ville qui a été mobilisée pour s'entraider. Tous les adjoints euh, autour du maire de Marseille, tous les adjoints sont mobilisés pour que chacun dans sa tâche puisse accompagner, être là au mieux avec tous les services de la ville qui se sont mobilisés, euh, revenus pour certains de congés, pour pouvoir accompagner et être euh, ben justement euh, à l'avant-garde et accompagner le mieux possible euh, les populations. Ce dimanche, une centaine de pompiers étaient sur place pour continuer les recherches de victimes dans les décombres.
1: La rue de Tivoli est plongée dans l'effroi et plus largement, les Marseillais sont sous le choc. Des riverains ont témoigné de violentes détonations et des débris au beau milieu de leur logement. J'ai vu l'explosion, j'ai vu le, la fumée des femmes qui, qui hurlaient au premier explosion. Moi, j'ai pensé qu'une femme qui a été bâtie par son mari. Mais en fin de compte, non. C'est une femme qui a perdu un de ses enfants. J'ai passé la nuit chez moi et j'arrive pas à dormir parce que j'ai eu peur. Et à 4h du matin, à 4h15 du matin aussi, il y avait une deuxième explosion. Et après, j'attendais, j'attendais le matin. J'arrive pas à dormir. Les pompiers sont venus, ils m'ont dit, sortez d'ici. Les affaires qui étaient sur le meuble, ils ont été cassé le shampoing. La salle de bain aussi qui mène vers l'autre côté, l'autre façade. Donc, c'est tout été cassé. Et voilà. On dirait quelqu'un qui est venu qui a fait tout ça. Tu vois ce drame dans les Alpes, en Haute-Savoie, sur les hauteurs des contaminements de joies. Une avalanche sur le glacier d'Armancette a fait au moins quatre morts et un blessé léger. Les victimes étaient en randonnée sur le massif du Mont-Blanc. Aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo France. Mais la chaleur et le vent ont pu provoquer la catastrophe. Sur Twitter, Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes ainsi que son soutien aux secours mobilisés. À noter que les opérations de recherche ont été suspendues, reprendront dès 7h du matin. Il pourrait s'agir de l'avalanche la plus meurtrière de la saison, l'une des plus graves survenues depuis 20 ans en France. Si les avalanches peuvent être fréquentes, les victimes sont généralement rares. Écoutez l'adjoint au maire des contaminants joueurs.
5: Nous, sur le secteur des contaminants, des avalanches qui, qui euh, malheureusement font des, des victimes, euh, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. On en a quelques-unes, mais... Euh, euh, ça peut arriver, mais malheureusement, c'est une personne seule ou deux, mais à ce niveau-là, non. C'est quatre personnes pour l'instant qu'on a décédées. Euh, Ceux les deux qu'on connaît, vraiment, il y a un guide des contaminants du village et un guide de Saint-Gervais. C'est des gens très euh, professionnels. Et c'était des, euh, des euh, amoureux de la montagne, donc qui, euh, qui étaient vraiment passionnés, qui, euh, qui avaient vraiment le, la culture montagne. Je suis très attristé pour eux, pas pour eux évidemment, mais pour leur famille vraiment, puis pour la compagnie des guides de Saint-Gervais qui les a formés. Et qui, euh, honnêtement, ne sont, euh, sont pas du tout à mettre en cause sur leur, leur attitude. Leur, euh, voilà.
1: Dans l'actualité internationale, face aux attaques ces derniers jours au Proche-Orient, le pape François a fait part de sa vive inquiétude, une escalade de violence qui menace, selon lui, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Le souverain pontife s'est exprimé à l'occasion de la fête de Pâques, lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Torbi, devant près de 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre.
5: « En ce jour, nous te confions, Seigneur, la ville de Jérusalem, premier témoin de la résurrection. Je manifeste ma vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours qui menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin que la paix règne dans la ville sainte et dans toute la région. »
1: En ce week-end, Pascal, le souverain pontife, a tout de même tenu ses engagements malgré une santé fragile. Il avait été hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite. Les précisions de notre correspondante au Vatican, Natalia Mendoza.
6: Le pape François a présidé ce dimanche les célébrations de Pâques ici sur la place Saint-Pierre au Vatican. Il est apparu plutôt en forme compte tenu de son hospitalisation la semaine dernière pendant trois jours pour une bronchite devant une foule de 100 000 personnes. Il a prononcé la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde pendant laquelle François a passé en revue les conflits qui ensanglantent la planète. Il a invoqué la réconciliation, la pacification, le dialogue. Il a déploré la guerre en Ukraine. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle s'emploie à mettre fin à cette guerre dans le continent africain. Il a euh, encouragé euh, le processus de paix entrepris en Éthiopie, au Soudan du Sud. Il a euh, plaidé pour euh, la fin des violences en République démocratique du Congo. Il a envoyé un message de réconfort aux victimes du terrorisme international, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Nigeria. Il a exprimé des paroles de soutien, de consolation vis-à-vis -vis des personnes les plus vulnérables, les réfugiés, les prisonniers politiques, les migrants. Aucun homme ni aucune femme, je cite, ne doit être discriminé ou piétinée dans sa dignité.
1: La marine chinoise conduit des manœuvres militaires impressionnantes. Pékin a simulé des bombardements ciblés contre Taïwan en vue d'un exercice d'encerclement total de l'île. Les états unis ont appelé la Chine à la retenue. Si ces manœuvres doivent se terminer lundi, la situation peut-elle prendre une tournure guerrière Les explications d'Harold Diman.
7: Environ une douzaine de navires de guerre et une soixantaine d'aéronefs militaires manœuvrent dans les eaux certes internationales, mais beaucoup plus près des côtes taïwanaises que d'habitude. Ils ont même procédé à des tirs simulés. Les forces armées de la République populaire de Chine veulent que l'on comprenne qu'elles peuvent envahir Taïwan, que Taïwan fait partie de la Chine et qu'un jour ou l'autre l'île sera rattachée au continent. C'est l'arme psychologique qui joue ici car les manœuvres en fait sont moins grandes que celles d'il y a un an. À présent, Xi Jinping réagit à la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis la semaine dernière où elle a obtenu des promesses de soutien, y compris sous forme d'armes, de la part de députés américains. En outre, Joe Biden a déjà dit qu'il protégerait Taïwan d'une attaque chinoise. De retour de Chine, Emmanuel Macron, lui, a expliqué dans une interview dans le journal Les échos de dimanche, que les Européens ne doivent pas automatiquement réagir par rapport à la crise de Taïwan avec la même énergie musclée que les États-Unis.
1: Retour en France, deux semaines après la manifestation à sainte soline dans les Deux-Sèvres. La douzaine d'agriculteurs irrigants qui seront raccordés à la bassine ont du mal à vivre avec cette violence dont ils ont été témoins. Pour ces news, Michael Chailloux a rencontré un éleveur de chèvres et un céréalier, futurs utilisateurs de la bassine de sainte soline
4: L'eau lui est indispensable pour faire pousser la luzerne qui nourrit ses 220 chèvres pour fabriquer le chabichou du Poitou. Arthur Perrault est un des douze irrigants connectés à la bassine de sainte soline Le raccordement justement a été incendié il y a deux semaines par les manifestants. Coût de la réparation autour des 10 000 euros. Voir tant de violence
5: envers notre profession, envers nos familles, c'est euh, vraiment, euh, vraiment pas facile à vivre. On a à cœur de
4: bien faire notre travail, de produire euh, des... Des, une alimentation de qualité pour, euh, pour les Français Emmanuel Villeneuve est un céréalier irrigant raccordé lui aussi à la bassine. Il a suivi la manifestation depuis son champ de colza à 800 mètres de la réserve de sainte soline Ces dernières années, il a divisé par deux le maïs gourmand en eau pour s'orienter vers d'autres cultures. On vit sur ce territoire, moi, depuis 60 ans, mes parents et mes grands-parents avant. Et mon fils s'installe. Vous comprenez bien que ce territoire, on veut le préserver. On a du mal à comprendre exactement euh, toutes ces réactions euh, nauséabondes, je dirais. Ces deux irrigants reconnaissent qu'ils ont peut-être manqué de pédagogie pour expliquer leur projet. En donnant des éléments simples comme celui-ci, les 630 000 mètres cubes de la bassine correspondent à seulement 25 mm de pluie tombée sur le territoire de sainte soline
1: Nez qui coule, les yeux qui piquent. Avec le printemps, le pollen est de retour et la situation se dégrade alors que 31 départements ont été placés en impact sanitaire élevé au pollen la semaine dernière. Ce nombre est porté à 60 départements depuis vendredi selon une carte du réseau national de surveillance aérobiologique. Alexis Vallée.
5: Qui dit printemps dit pollen et risque d'allergie.
1: On assiste à une augmentation euh
2: ahurissante de, de, des allergies, quand on pense qu'on avait 1% de la population qui était allergique en, dans les années 60, là en 2020-2023, euh, on est autour entre 25 et 30% selon les études.
5: Le pollen de bouleau présente pour le moment le plus de risques. Sur cette carte en rouge, les 60 départements placés en impact sanitaire élevé par le Réseau national de surveillance aérobiologique.
2: On voit que cette évolution de l'allergie qui est de plus en plus fréquente et de plus en plus sévère est expliquée par ce changement climatique et dans la pollution environnementale.
5: Pour faire face au pollen, le RNSA conseille notamment de se rincer les cheveux le soir et d'aérer au moins 10 minutes par jour. Il recommande aussi de conduire la fenêtre fermée et d'éviter de faire sécher le linge à l'extérieur.
1: En Belgique, la douane ne fait pas la chasse aux œufs de Pâques, mais aux lapins à l'extasie. En quelques années, le pays est devenu une plaque tournante pour les drogues synthétiques, fabriquées en Europe et expédiées dans le monde entier. Reportage de Geoffrey Defebvre.
8: Ne vous y trompez pas, cet appétissant lapin ne contient pas que du chocolat. A l'aide de son scanner, ce douanier belge en fait l'expérience.
5: C'est de la MDMA, de la MDMA pure.
4: « Nous en avons donc un ou deux kilos. Avec un kilo, on peut faire environ 6000 pilules d'ecstasy. »
8: À l'aéroport de Bruxelles, la douane ne peut que constater l'imagination des trafiquants pour dissimuler la drogue. Cet emballage a priori normal renferme de la kétamine, un psychotrope utilisé comme produit anesthésique par les vétérinaires. Depuis 3, ans, Depuis 3 ou 4 ans. Avant, on n'en voyait jamais. Aujourd'hui, nous constatons que le marché se développe aux États-Unis, à Hong Kong et en Asie. La kétamine est donc un marché en expansion. Déjà considérée comme une porte d'entrée en Europe pour la cocaïne latino-américaine, la Belgique serait aussi devenue une plaque tournante pour les drogues synthétiques fabriquées en Europe et expédiées dans le monde entier par voie postale. Il
1: faut savoir que les gens, maintenant, ils achètent sur le dark web, donc en quelques clics. On achète ce qu'on veut, on commande et, et on reçoit à domicile ou à une adresse privée euh, fausse euh, les, les, les drogues commandées en ligne.
8: En 2022, la douane belge a saisi près de 6 tonnes de drogues rien qu'à l'aéroport de Bruxelles.
1: Qui dit fête de Pâques dit chocolat bien sûr, mais est-il encore possible de se faire plaisir en ces temps de hausse des prix Comment les chocolatiers font face à l'inflation Réponse avec Corentin Briouf.
6: Là, le socle,
3: c'est un soc raliné à la cacahuète. Ouais.
2: À l'heure où les prix du chocolat flambent, les chocolatiers parisiens tentent de contenir les prix pour attirer toujours plus de clients gourmands pendant les fêtes de
1: Pâques. On est arrivé à 160 euros chocolat, j'ai fait « Ah oui, quand même en fait. <rire> !» C'est un petit peu beaucoup. Non, non bien sûr, on veut se faire plaisir, mais toujours, euh, toujours restant raisonnable,
7: euh, même si on se fait plaisir pour Pâques, quand même. Bah, écoute, figure-toi que je regarde pas trop les prix, et, euh, et je me suis dit, c'est pour un petit plaisir
3: et c'est parti. Je, je l'ai acheté combien à la boîte Je ne me souviens même pas.
2: 18 euros. Se réinventer et trouver des astuces pour pouvoir fournir des recettes moins chères, mais toujours de qualité. Voilà l'enjeu de ces artisans du chocolat.
8: L'année
5: dernière, on avait sorti un œuf euh, qui était un œuf euh, composé d'un praliné à 47% de pistache d'Iran. Et bien cette année, on a sorti un nouveau praliné qui va être un praliné cacahuète. Comme ça, on est sur euh, quand même quelque chose de très goûtu. On fait découvrir quelque chose de nouveau à nos clients. Euh, et pour autant, on part sur quelque chose qui va être plus abordable que euh, la pistache. Et donc ce qui va
2: permettre euh, de ne pas du tout augmenter les prix et de rester sur des prix identiques à ceux de l'année dernière. Pour un chocolatier, les ventes réalisées pendant Pâques représentent en moyenne. Un tiers du chiffre
7: d'affaires annuel. A bonne... bientôt, oui. joyeuse Pâques. Merci.
1: Une fête qui ravit aussi bien petits et grands, le Secours populaire a organisé une chasse aux œufs au parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. Entre activités sportives, énigmes et dégustations, l'occasion de transmettre les valeurs du partage et de l'entraide, les fonds récoltés permettront de venir en aide aux Ukrainiens. On termine notre sucrée avant une page sportive. Tout de suite, c'est votre JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Orient. Les deux équipes se quittent sur un triste match nul, 0-0. L'OM, qui restait sur 8 victoires de rang à l'extérieur, rate l'occasion de recoller à Lens et dit sûrement adieu aux espoirs de titre. De son côté, l'Orient reste coincé à la dixième place, loin de l'Europe. Plutôt dans l'après-midi en terre nantaise, les Canaries et les Monégasques se sont quittés sur un match nul, deux buts partout. Monaco prend rapidement les devants avec Dissasi et Matazzo, mais Nantes arrache le nul grâce à Mostafa Mohamed et Ludovic Blas. Monaco se manque dans la course à l'Europe. On écoute le défenseur Monégasque, Axel Dissasi.
5: On avait les occasions pour tuer le match. On n'a a pas tué. Et après, euh, avec leur rentrant et sur leur point fort, ils ont réussi à à revenir au score avec l'appui de leur public aussi. Donc euh, c'est vrai que cet après-midi, euh, c'est vrai qu'on repart de, de la Beaujoire avec un sentiment très amer parce que voilà, c'est clairement deux, deux points de perdu.
1: En première ligue, le choc de cette 30e journée a opposé Liverpool à Arsenal. Après avoir mené 2-0, les Gunners concèdent le nul. Une mauvaise opération dans la course au titre. Résumé du match avec Antoine Martin.
5: Anfield Terre sacrée du foot anglais terrain maudit depuis plus de 10 ans pour les Gunners en Premier League, mais cette saison Arsenal semble programmé pour briser toutes ces mauvaises séries
3: Saka, Saka ça... prend la vitesse Saka accélère avec Odegaard le 1-2 Dijk qui remet dans la course de Martinelli au oh, but Et Arsenal qui est en train de réaliser un coup formidable Hanfield s'éteint, 1-0 pour les Gunners.
5: Déjà buteur au match allé après une minute de jeu, Gabriel Martinelli remet ça, son 14e but en championnat. Le leader est lancé, pour l'instant rien ne peut
3: le stopper. Encore Martinelli qui est tout seul sur son côté. Martinelli qui va centrer vers Gabriel Jesus, magnifique La tête smatchée, la tête d'un fort caractère, d'une équipe qui avance, Arsenal est une puissance, une puissance qui fonce vers le titre de champion d'Angleterre.
5: Mohamed Salah a réduit l'écart avant la pause, suspense se
3: Il est passé, il est passé devant Zinchenko, le centre au deuxième poteau, Firmino, Firmino qui égalise pour Liverpool, ça c'est le caractère, la fierté
5: des Reds. Deux buts partout, Arsenal peut s'estimer heureux de prendre un point à Anfield. Les Gunners comptent 6 points d'avance devant Manchester City avec un match en plus.
1: En cyclisme, Mathieu van der Poel, vainqueur en solitaire sur Paris-Roubaix, le Néerlandais de 28 ans, petit-fils de Raymond Poulidor, remporte l'enfer du Nord pour la première fois de sa carrière. Trois semaines après son succès dans Milan-San Remo, cette 120e édition a été mouvementée, marquée par de nombreuses chutes et la malchance de Wood van Aert, arrivé troisième après une crevaison. Christophe Laporte, premier français, termine dixième. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez bien avec nous dans un instant. Retour sur cette déflagration à Marseille, dans l'immeuble du 17 rue de Tivoli, dans la nuit de samedi à dimanche. Sous les gravats, les opérations de secours sont périlleuses. Le nombre de victimes reste encore incertain. A tout de suite sur CNews.